0: Merhabalar. Bugün ikinci bölümüyle podcast'imizin karşınızdayız. Bugün konuşacağımız üç ana başlık var. Daha sonrasında da kısa kısa geçtiğimiz haftada gördüğümüz olayları az buçuk konuşacağız. İlk konuşacağımız konu Action House ile ilgili olacak. Şöyle ki, geçtiğimiz günlerde yaşanan Action House yüklerinden artık Blizzard biraz sıkılmış olacak ki, Şöyle bir açıklama getirdi. Aksiyon ağzının üzerindeki yük yani yaşanan trafiğin büyük bir kısmı çok küçük bir kitle tarafından gerçekleştiriliyor ve buna karşılık artık bir eylem planlıyoruz dediler ve dakika başına yapılabilecek işlem sayısını sınırlandırdılar. Bu ne demek? Eğer siz bir program yardımıyla ki elle bunu yapmanız biraz zor çünkü Tek tek tek tek yapmanız gerekiyor ama TSM gibi Trade Skill Master gibi bir programla bu sistemi gerçekleştirirseniz sıralı dizgiler halinde yani normalde flask aramak arkasına food aramak hani tek tek yapmak yerine bunun program tarafından sıralı olarak yapıldığını düşünün ki bu da istekleri aralıksız olarak devam ettiriyor. Bu da tabi action ağzı büyük bir yük getirdiğini söylediler. Tabi burada basit bir örnek verdik. Hani flask food derken ama. E, şöyle düşünün. E, gold maker'lar yani bu işi. Oyunu bu iş için oynayanlar. Veya işte transmok satanlar. Hani bu insanların bir araması. Piyasa araştırması. Neredeyse 200, 300, 500 kalem eşyayı buluyor. E, bu yüzden de onların yarattığı yük standart bir oyuncunun kat ve kat üstüne çıkıyor. Aynı zamanda bu insanlar piyasada rekabetçi olmak adına cancel scan dediğimiz yani eğer birileri onların fiyatlarını kırmışsa iptal edip tekrar piyasaya sürüyorlar ki böylelikle en ucuz fiyat olarak onlarınki gözüküyor. Yani tabii yeni sistemde en ucuz olmak ee, çok bir anlam ifade etmiyor. Sonuç olarak son giren ilk çıkar mantığıyla işleyen bir sistem. Yani en azından şöyle söyleyelim. Bir ürünü 100 gold'a satıyorsanız, biri sizden sonra 100 gold'a koyduysa önce onun eşyaları satılır. Tabi böyle bir durumda e, ticari zarara, biz buna parantez içinde ticari zarar diyorum. Ticari zarara uğramamak için bazı e, kişiler cancel scan olarak adlandırdığımız iptal edip tekrar koyma sistemini yapıyorlar ve bu aksiyonal üzerinde büyük bir yükmüş. Geliştiriciler bu noktada böyle söylediler ve buna yönelik bir çalışma yaptılar. Şimdi ilk entegre edilen düzeltmede dakika başına 50 adet sınırlaması koydular yani dakikada 50 adet işlem. Daha sonrasında da sistem otomatik olarak artık yavaşlatıyor. Yani e, bu Oyunun yavaşlığından, serverların yavaşlığından veya sizin internetinizin sorunlarından dolayı olan bir şey değil. Burada olan şey serverların sizin belli bir kapasitenin üzerine artık istekte gönderdiğinizi öğrendiği noktada sizi e, sanal olarak yavaşlatması. Tabi bu şöyle bir yan etkiye neden oldu. E, cancel scan yapmayan ama envanterinde çok fazla e, eşya bulunduran ki... Şu noktada benim bile bir serverda 100 adet transmog'un bulunduğunu düşünürsek ki ben sadece 2 meslekten bu üretimi yaptım. Hani kalan meslekleri de bu işin içine soksam benim de envanterim bir serverda 400-500'ü bulacak. Tabii bu noktada e, taratma ve bunları postalama süreçleri uzamaya başladı. Yani normal şartlarda 10 dakikada biten şey 45 dakika gibi süreleri uzamaya başladı. Ve bu da hani birçok... Oyuncu için bu buna ben de dahilim. Bir çile yani e, her ne kadar katılırsınız veya katılmazsınız ama bizim için oyunun bir eğlence kısmı da Action şuna az para kazanmak e, yani bu bir bizim için bir zevk ve bu zevkin önüne e, geçilmesi tabii büyük bir sıkıntı. Tabii bu noktada. Her ne kadar ilk iterasyonda çok mutsuz bir yapı sergilemiş olsak da arkasından tabi Blizzard hani bu olay bitmiştir, kapanmıştır haydi yolumuza demedi, sağ olsunlar. Ee, konuşalım, bu işi nasıl daha iyi çözebiliriz onu konuşalım, e, düzeltelim veya yapılabilecek bir şeyimiz varsa diye git bir süreç başladı. Ve yaklaşık iki gün kadar süren bir süreç sonunda e, o. Kabul edilen yani topluluk tarafından bu gold making ya da altın avcıları goblin olarak adlandırılan bu topluluktan hani rica şu şekilde çıktı. Ee, bu işin en sıkıntılı kısmı cancel scan yani iptal edip tekrar koymak. Ee, postalama ve aramadaki sınırlar gevşetilsin ama bu iptal edip geri koyma olarak adlandırdığımız cancel scan de bu sınırlama sıkı tutulsun ki böylelikle kişiler Gün içerisinde belki 5-6 kere yani 2 saatlik, 4 saatlik aralıklarla oyuna girip cancel'larını yapıp tekrar postalamasınlar ve oyun üzerindeki yük, action'az üzerindeki yük azalsın dediler. Bu noktada oyun yöneticileri bunu haklı buldular ve onlar da e, bu kısıtı genişleterek e, 50 saatte pardon, dakikada 50 olan sınırı dakikada 100'e çektiler ki bu şöyle söyleyeyim gayet yeterli bir sistem. Tabi yine belli bir yavaşlık belli bir noktadan sonra yaşayacağız. Ama bu kabul edilebilir bir sistem. Ne hani sonuç olarak biz belli bir addon kullanarak bu sistemin bu şekilde yavaşlamasına neden oluyorsak biz de belli bir sınırı kabul etmek zorundayız. Ama tabi cancel scan yani iptal edip üzerine tekrardan koyma üzerine ki sınırlamalarını kaldırmadılar. Buradaki Sınırlama hala devam ediyor. Sistemin şu anki iterasyonu gayet kabul edilebilir bir seviyede. Ortalama bir oyuncuyu kesinlikle etkilemez. Ee, genellikle envanteri geniş e, altın avcıları veya goblin nasıl siz tabir ederseniz onları etkileyen bir sistemdi. Bence orta yol güzel bulundu. Ve e, sorun çözülmüş oldu. Ama bu noktada bir virgül atmak istiyorum. Ee, olmasaydı ne olurdu? Kısaca buna gireceğim. Eğer ki e, oyun yöneticileri bu noktada bir sınırlamayı gevşetmeselerdi ya da son iterasyona geçirmeselerdi ne olacaktı? Bu sefer e, piyasaya sürmek istediğimiz ürünlerin bir çoğundan vazgeçmeye başlayacaktık. Özellikle kar marjı düşük ve e, yeteri kadar bize kazandırmayan ama aslında idare eden bize e, gelir sağlayan ürünlerden artık vazgeçmeye başlayacaktık ki bu da doğal olarak Piyasadaki fiyatlar arttıracaktı. Ya da e, onların ham maddesini olan talebi düşürecekti. Bu da e, ekonomide bir yavaşlama demek. E, şöyle söyleyeyim. Her ne kadar Wall of Warcraft'ın ekonomisi içerisinde... ...tam bir ekonomik döngü gerçekleşmiyor olsa da... ...çünkü denetleyici bir kurum yok. Tavan fiyat politikaları yok. taban fiyat politikaları yok. E, yasal bir düzeltme yok. Yani... Hile yapmadığınız sürece oyunun içerisinde istediğinizi yapmakta serbestsiniz. İsterseniz gidin ne diyelim 20 milyon gold değeri olan bir bini gidin bir golda koyun. Kimse size neden diye sormaz. Yani sorar ama sormaz. Neyse. Yani bu noktada tabii ekonomik sorunlar gerçekleşmeye başladığında çözüme yönelik bir yaptırım da uygulanamıyor. Ve ekonomik yavaşlama yani bu sınırlamalar ekonomik yavaşlamayı beraberinde getiriyor ve bu yavaşlamalar da doğal olarak e, bazı kullanıcıları etkileyecek. Çünkü e, buradan tokenını çıkaran oyuncular var ve piyasanın yavaşlaması döngünün düşmesi demek bu oyuncuların da artık alternatif gelirler araması anlamına gelir ki bir piyasadan çıkılıp başka bir piyasaya girilmesi e, o piyasanın karlılığını daha da düşürecektir. Belki de o piyasadan birilerinin daha fazla çıkması ve ekonomik dengelerin daha fazla bozulması demek oluyordu. Ama bu olmadı. Bu konuda çok memnunuz. Ee, olmasaydı ne olurdu kısmı biraz teknik olabilir. Bunun için üzgünüm ama yani alternatif yolu anlatmak gerekir ki bununla ilgili daha sonra tekrar bir yayın ya Twitch üzerinden ya da e, YouTube videosu olarak paylaşacağım. Çünkü World of Warcraft ekonomisiyle ilgili daha fazla konuşmak istiyorum. Ama şu an için bu kadarlık. İkinci haber, güzel bir haber. Ee, daha fazla organizasyon başlığıyla attığımız bir haber. Şimdi daha fazla organizasyonda neyi kastediyoruz? Ee, öncelikle şunu söyleyelim. World of Warcraft içerisinde organizasyon olarak yer alan şu an için bilinen 3 organizasyon var. Bunlardan birincisi zaten biliyorsunuz ki Method. Onlar bu işin içinde çok uzun zamandır var. Daha sonrasında Complexity'nin e, Amerikan Guilty Limit'le anlaşmasıyla birlikte Complexity Limit ortaya çıktı. Pieces kendi başına yani bir e, isim sponsoru olmadan veya bir büyük abisi olmadan e, organizasyon yoluna geçti ve onlar da yollarına devam ediyorlar. Ve şimdi Big Dump Guild Amerika'nın ikinci en iyi guildi. Golden Guardians tarafından alındı. E şimdi Golden Guardians kim derseniz e, aslında bildiğiniz bir eğer NBA ile yakından ilgileniyorsanız aslında bildiğiniz bir e, kulüp. Golden State Warriors NBA takımının aslında e-spor kısmı. E, onlar aslında daha farklı oyunlarda varlardı. Ucundan kıyısından World girişleri de. The Move ekibiyle oldu. Ve şimdi bir guild ile birleşerek Race the World First etkinliğinde onlar da yer alacağı benziyor. Şu an için daha detaylı bilgimiz yok. Sadece bu anlaşmanın gerçekleştiği ve Big Dumb Guild'ın Golden Guardians çatısı altına yerleştiğini biliyoruz. İlerleyen dönemlerde tabi daha fazla bilgi edinilir. Şu an tabi oyun daha nasıl diyelim Düşük tempoda, yani yapılacak bir etkinlik çok fazla yok, e, katılınacak bir turnuva yok, gayri resmi turnuvalar tabii olabilir. Ama e, Shadowlands ve ilk tier, yani Castle Natria'nın gelmesiyle birlikte bu durum farklı yerlere geçebilir. Onların planlarını da ilerleyen zamanlarda göreceğiz. Üçüncü konu, üçüncü bölüm, e, bu bir haber aslında e, ama biraz uzunca konuşmak istediğim bir haber. Bir time walking tatili planlanıyor. Biliyorsunuz ki pandemi dönemiyle başlayan ve e, devamında farklı etkinliklerle devam eden World of Warcraft etkinlik serisi, biliyorsunuz öncelikle Experience etkinliğiyle başladı. Daha sonrasında e, Reputation etkinliğiyle devam etti. Bu sırada Experience etkinliğini prepeçe e kadar uzattılar. Daha sonrasında tekrar biliyorsunuz üçüncü bir etkinlik olarak, daha doğrusu tam bir etkinlik değil, bir hotfix olarak düşünebiliriz. Ee, alt karakterler için bir yakalama mekaniği oluşturdular derken şimdi de bir time walking tatili etkinliği oluşturuyorlar. Ee, nasıl bir şey? Yani normalde de zaten oyunun içerisinde time walking etkinliği yok mu diyebilirsiniz. Var, evet ama arka arkaya bütün expansionları sırayla koyulan bir takvim değildi. Şimdi 5 haftalık bir takvim olarak bize açıklandı. 23 Haziran'da başlayacak. Yani bu podcast'i ayın 21'inde çektiğimizi düşünürsek. Yani bir sonraki Reset'te başlayacak. Ee, i̇lk olarak da bir Burning Crusade ile başlayacak. Daha sonraki haftasında Wrath of the Lich King, sonrasında Cataclysm, Misof of Pandaria, Warlords of Draenor derken 5 haftalık bir Time Walking et tatili bizi bekliyor. Şimdi Tamam, hani bu etkinliği, bu tatili yaptılar ama... ...buradan ekstra bir şey var mı? Var. Bu tatil etkinliği ile birlikte... ...bize... Et, ...etkin olan Time Walking içerisindeki... ...görev, dungeon... ...ve benzeri rap kaynaklarının... ...tamamından... ...yüzde ellilik bir... ...bonus rap gelecek. Şimdi bu şöyle karıştırılmasın... ...bu hani... The Burning Crusade Time Walking etkinliği varken Wrath of the Lich King'de de %50 olacak mı diye değil. Sadece etkin Time Walking e, bölgelerinde. Yani Wrath of the Lich King oranın bölgelerindeki görevlerde %50 daha fazla alacaksınız. Tabi bu sadece bu %50'lik rap bonusu sadece e, tatil boyunca geçerli değil. Bundan sonrası için de geçerli olacağını söylüyorlar. Yani bu Time Walking takvimi tatili bittikten sonra gelecek olan ilk time walking etkinliğinde de bu %50'lik bonus repi göreceğiz. 3 ana başlığımızı bitirdik. Şimdi kısa kısa kalan başlıklara bakalım. Şimdi öncelikle heyecan verici, benim açımdan heyecan verici bir e, beklenti şu 837 PTR Bununla ilgili bir açıklama yapılmadı. Sadece bir blue post olarak geçen yani resmi bir forum yazısı var ve e, PTR yapısının geleceğini söylediler. Şu an için e, PTR daha hala 8.3.0'da ve e, 8.3.7 ne zaman gelecek, içeriğinde ne olacak bilmiyoruz, göreceğiz. Ben, ben heyecanlanıyorum açıkçası 8.3.7 için çünkü içerisinde enteresan şeyler olabilir. Umuyoruz ve umuyoruz ki e, Corruption Resistance yakalama mekaniği ile ilgili bir şeyler daha yapacaklar bu patchte. Ama şu an için bilmiyoruz. E, Tabi diğer yandan klasik World of Warcraft klasikte PTR etkinlikleri devam ediyor. Daha doğrusu testleri devam ediyor. Ankyranj ve Silitus e, bölgelerinin etkinliği yani orada olacak ve e, daha sonrasında raidleri açacak etkinlik Teste açıldı. İlk testin başarılı olduğunu söylediler. Bunun için bir teşekkür metni yayınladılar. Süreç içerisinde daha bölgeyi açık tutacaklarını e, ve testlere devam edeceklerini ifade ettiler. Bu güzel bir şey. Tabi bu bölgede lag sorunu olmayacak diye bir şey yok. Muhtemelen yine bir lag olacak. Yine bir sıkıntı olacak. Çünkü bu bölgeler açıldığı tarihte oyunun bütün 60 levelleri burada olacak. Ve layering sisteminin birçok serverda kaldırıldığını düşünürsek... Bu bölgelerde sıkıntılı bir süreç yaşanacak. Ama bunlar az buçuk beklenen şeyler. Nasıl ki expansion başında belirli bir yoğunluk ortadan kalkana kadar belli bir latency lak sorunu yaşıyorsak da benzer bir sorun olacak. Üçüncü olarak kısa kısa turumuzdaki üçüncü başlık ise Summer Ball. Klasiğin ilk espor gibi etkinliği diyebiliriz bunun için. Şimdi bu etkinlik bu e, bir turnuva ve bu turnuva başladı. Varsan üzerinden yapılan bir turnuva ve e, yerel yayıncılara da izin verilen güzel bir turnuva. Aynı zamanda hem Twitch'te hem e, YouTube'da yayınlanıyor. Burada bizi ilgilendiren en güzel yanı e, yerel yayıncılardan yani Türkçe olarak da bu etkinlik yayınlanıyor ve Akfo'nun kendi kanalından bu etkinlik yayınlanıyor. Kendisi Türkçe olarak yorumluyor. Tavsiye ederim. Mutlaka takip edin kendisini. Eğer ilginiz varsa. ilginiz yoksa da takip edin. İyi bir yayıncı. Desteklerimizi esirgemeyelim. Çünkü topluluk olarak buna çok ihtiyacımız var. Diğer bir bu hafta için gözümüze çarpan diğer bir kısım ise aslında Shadowlands Alpha'dan geliyor. Belli bir kısmın e, gözden kaçmış olarak nitelendirdiği ama benim öyle nitelendirmediğim bir şey var. O da e, alfadaki voiceover'lar. Yani ses metinleri. Seslendirmeler. Şimdi e, bu noktada benim dinlediğim 3 adet vardı. Bunlardan bir tanesi Matthias Shaw. Diğeri e, Nathanos Lightcolor ve üçüncüsü de ilk Night Warrior. Tabi bunların detaylarına burada konuşmayacağız. Ama e, normal şartlarda şöyle söyleyelim. hani Yani e, bu 3 ses dosyası varsa ne olmuş gibi düşünebilirsiniz. Şöyle bir antiparantez açayım. Daha net olması açısından. Bu ses dosyaları, bu görüntü dosyaları yani ara sahneler. Eğer alfada e, videolar izlediyseniz veya yayınlar izlediyseniz. Asım awesome in-game event olarak geçiyor. Hani bir metin. Ve orada siz... Aslında normalde bir şey izlemeniz gerekiyor veya bir şey duymanız gerekiyor ve duyamıyorsunuz, izleyemiyorsunuz. İşte bunların tamamı aslında oyunun içerisinde mevcut. Yani tamamı demeyelim birçoğu mevcut. Ama bunlar kilitli. Kilitli oldukları için de biz bunlarla ilgili bilgi alamıyoruz. İzleyemiyoruz veya çözemiyoruz. Zaten çözmek mümkün aklı değil. Ama arada bazı kaçan bu sesler veya seslendirmeler... Ee, i̇lginç tavsiye ederim. Ee, Wolf üzerinde var ee, dinleyebilirsiniz ve e, dinlediğimde açıkçası ben dinlediğimde ucu açık yani bilerek bırakıldığını bu yüzden zaten düşünüyorum çünkü e, tek taraflı konuşmalar dinliyoruz ve bunların ucu açık yorumlamaya açık ve e, ilerisi için bize enteresan bir acaba mı sorusunu sorduruyor. Son olarak bu podcastte e, bugün için söyleyeceğim son şeyde de e, Midsummer Fire Festival'ın başladığıdır. Bu etkinlik e, iki hafta sanırım sürecek ve e, bu etkinlikle ilgili detaylı bilgileri de website üzerinden alabilirsiniz. Biz ya da ben şahsen e, etkinlikle ilgili bir yazı, video veya içerik üretmeyeceğim. Zaten aşağı az çok belli. En fazla hani zaten yıldan yıla değişen çok az şey oluyor. Bunlardan bir tanesi de işte pet, toy veya binek bir şeyler, kozmetik bir şeyler eklenmiş oluyor. Benim bu podcast için söyleyeceklerim bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ee, paylaşırsanız ya da bize herhangi bir şekilde geri bildirimde bulunmak isterseniz Discord adresimiz aşağıda linkte bulunacaktır. Dinlediğiniz için tekrar teşekkürler.